0: Dit is Mens, de podcast over de mens en de toekomst. Hoe willen wij worden? Wie willen we worden? Wat willen we worden? We spreken hierover met de mensen die bezig zijn onze toekomst vorm te geven... Deze week hebben we Alexander Mouret, hij is oprichter van het Brave New World Festival dat 9 en 10 november weer plaats heeft in Leiden en deze keer online wordt uitgezonden waarin geesteswetenschappers en techneuten, technowetenschappers, natuurkundigen, robotologen nadenken met elkaar over waarheen gaan wij naartoe. En ik ga hem toch aan het eind wel eventjes vragen of hij niet voor de luisteraars van Mens nog een kleine extra toegang weet te vinden tot dit super interessante festival. Alexander Mouret, welkom. Dank, dank, dankjewel. Jij hebt het Brave New World Festival opgericht. Wanneer en waar gaat het over?
1: De eerste editie was uh, niet zo lang geleden, eigenlijk in 2016. Dus we hebben het nu pas vier keer gedaan. En waar gaat het over? Ja, om het heel kort samen te vatten. Het is ja, kunst en wetenschap komen samen om onze toekomst te duiden. En eigenlijk te kijken hoe de technologie onze maatschappij gaat beïnvloeden. Daar komt het op neer.
0: En het is binnenkort, toch?
1: Ja, het is 9 en 10 november. Dus het is zeer binnenkort,
0: ja. Straks wil ik alles van je horen over het nieuwe festival. Maar eerst wil ik je nog een aantal vragen stellen over de eerdere festivals. Tuurlijk. Met voorbeeld, die uh, eerste conferentie, Artificial Intelligence. Ja. Um, dat is 2016. We leven nu in 2020. Vier jaar later. Ja. En in vier jaar tijd is er waanzinnig veel gebeurd... al in de wereld van de Artificial Intelligence. Hoe kijk je nu... Naar die praatjes die je toen, ik, ik noem het een beetje oneerbiedig praatjes, is dat erg?
1: Nee, 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 nee ja. wij noemen het ja, talks noem je zeg je in het Engels, hè? dus dat zijn natuurlijk praatjes. Oké,
0: okay, praatjes. Dan eh, <laughs> terugkijkend op vier jaar geleden, kun je dan met de kennis van nu zeggen wie er toen hele interessante dingen hebben gezegd die nu inderdaad heel relevant blijken te zijn?
1: Uh, wat toen al duidelijk was, is dat die hype een beetje nergens op slaat. Dat is toen al gezegd, dat mensen zeiden van ja, artificial intelligence is allemaal niet zo spannend. Mensen doen er allemaal heel eng over en heel erg een beetje science fiction over. Ja. Maar zo ingrijpend is het nou ook weer niet. Hè? Dat, dat, dat soort singularity dat je echt daadwerkelijk, echt dat de artificial intelligence daadwerkelijk intelligent gaat zijn... Zover zijn we nog lang niet en de kans dat dat binnenkort gaat gebeuren is gewoon heel erg klein. Dus wat je nu hebt is eigenlijk, artificial intelligence is geprogrammeerd door mensen. Dus als artificial intelligence, biased of artificial intelligence, iets uithaalt waar wij niet mee eens zijn, dan komt dat omdat wij het zo hebben geprogrammeerd. En dan gaat het vanuit daar wel zelf leren. De machine learning komt dan wel daar uit. Maar het is niet zo dat het... ...de robots in opstand gaan komen als het ware. Dat, 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 dat gaat <laughs> nog even duren voordat dat gaat gebeuren. Oh, okay. En dat hebben ze toen al heel erg benadrukt. Van, nou, gaan nou nu niet. Kijk, Als we het hebben over AI will kill us all... ...dat komt niet doordat AI in opstand komt... ...en dat de robots die nu Boston Robotics aan het maken zijn... ...opeens ons gaan aanvallen. Dat gaan ze zelf niet doen. Dat gaan ze pas doen als we ze programmeren om het zo te doen... En als we in die programma een fout maken en dat we onderscheid tussen, ik zeg maar wat goed en slecht, niet helder genoeg aanbrengen. Ja, dan kan zo'n robot fouten gaan maken. Maar dat komt omdat wij als mensen die fouten daarin gezet hebben. Ik maak het even heel makkelijk hoor, maar dat was voor mij, ik, ik had eigenlijk meer verwacht van Artificial Intelligence dan, dan dit. Ja, ik moet
0: je eerlijk zeggen dat ik daar toen juist, en eigenlijk formuleer jij voor mij nu gelukkig weer precies waarom ik er toch heel erg ongerust over was. Ik weet namelijk dat ik toen bij jullie ook heb gekeken naar een presentatie over intelligente wapensystemen ja, en ja. dat het nog steeds de mens is die onderscheid maakt tussen goed en kwaad en die de algoritmen programmeert. En de, dat maakte mij juist eerlijk gezegd een beetje ongerust, want ik geloof niet dat ik al, al die mensen vertrouw.
1: Nee, nee, nee. Never underestimate the human stupidity. Nee, dat blijft het geval. Dus, maar het is een oud gevaar. Dat is, dat is niet iets nieuws. Wij zijn natuurlijk vaak, uh, of niet wij, maar men, als het heeft over robots en kunstmatige intelligentie, ja, dan zien we meteen een soort van film met Will Smith uh, voor ons, waarbij robots de wereld gaan overnemen. Of Terminators, of dat soort dingen. En daar zijn we nog niet. Nog steeds is een... Een gekke meneer in het Witte Huis met toegang tot een knop waarmee je nucleaire wapens afschiet, is nog steeds gevaarlijker dan uh, kunstmatige intelligentie.
0: Ja, ik begrijp je. Ik begrijp je. Het uh, thema van vorig jaar, wat was dat?
1: We begonnen eerst met vier thema's in 2016 en uh, steeds maken we daar twee van. Dus eigenlijk hebben we twee dagen en elke dag is een ander thema. Vorig jaar hadden we twee. Eén heette The future of consciousness. Hè, dus eigenlijk wat is de toekomst van ons bewustzijn. En uh, de andere dag hadden we het... The future of all species. En daar gingen we eigenlijk een beetje kijken... naar relatie mens tot andere species. En dan hebben we het voornamelijk over dieren. Maar ook planten en zelfs bacteriën. Dus uh, daar, daar, daar ging het vorig jaar over.
0: En wat waren daar de... Meest prikkelende ideeën die er uh, naar voren kwamen in de talks.
1: Ja, dat zijn toch niet allemaal dezelfde soort praatjes. Dus eigenlijk hebben we, nou ja, zo probeer je het ook uh, samen te stellen, dat elke bijdrage wel iets prikkelends en interessants mee kan nemen. Maar wat ik interessant vond zelf, is uh, als je gaat kijken naar de toekomst van bewustzijn. Hè, je ziet het nu een beetje in de media met Elon Musk, die de Neuralink probeert ja eigenlijk... Uh, te commercialiseren, dat wil zeggen... dat ja. je een chip krijgt in je hoofd wat... nou ja, allemaal dingen kan. Daar hebben we eigenlijk naar gekeken. We hebben eigenlijk gekeken van... Ja, in hoeverre kunnen wij de bewustzijn van mensen... overzetten. Dat klinkt heel erg science fiction. In ieder geval, dat dacht ik... is dat je zegt van... nou, ik ga gewoon mijn bewustzijn... kan ik, ik zeg maar wat, op een harddisk zetten... en dan, als ik dood ben... dan kunnen nog steeds mensen met mij chatten... maar dan zit ik in een computer. En toen hebben we een aantal mensen gevraagd ja, wat ze daarvan vonden en, en, en ja, interessant was dat ja, een beetje dubbel, dus aan de ene kant krijg je mensen vanuit de kunst en vanuit de meer social sciences die zeggen, ja dit wil je eigenlijk helemaal niet, hè? dit moeten we eigenlijk helemaal niet willen, want nou ja, dat, het maakt jou tot een persoonlijkheid is het feit ook dat het eindig is en dat het op een gegeven moment klaar is dus dat is de ene kant, en aan de andere kant kregen we inderdaad mensen die gewoon ja, eigenlijk heel sec naar de wetenschap daarachter kijken en uh, ik was voornamelijk aan de indruk van Randall uh, Koenen. Dat is van oorsproken een Nederlandse meneer die al heel jong naar Amerika is vertrokken. En daar onder andere ook met Elon Musk heeft gewerkt. En uh, nu nog steeds meerdere projecten doet. Waarbij ze, wat ze dus proberen is eigenlijk...
0: Sorry, ik onderbreek je. Ik onderbrek ja. je een moment. Randall ja? Koenen die hebben wij vervolgens, omdat jullie hem op het uh, festival hebben... Oh, die hebben we uh, geïnterviewd. Hebben wij geïnterviewd. Dus mensen ja. kunnen dat interview kunnen ze terugzoeken op de podcast-app. Sorry. Ga Kijk,
1: nee, maar dan, dan moet ze vooral dat doen. En dan kan hij zelf veel beter vertellen wat hij doet. Maar het feit is dat hij eigenlijk het concept al doorheeft hoe je de hersenen kan overzetten. En hij noemt het niet het soort kopiëren, maar Engelse term is brain emulation. He, dus dat je eigenlijk het hele brein overzet. Ja, daar zijn ze nu mee bezig. En ze hebben het eigenlijk met, met de, echt een soort van de hele kleine organismes. Kunnen ze het al doen, heeft hij lopen vertellen. En dat maakte wel indruk. Het is niet meer science fiction. Wij zouden die kant op kunnen gaan. Ik weet niet hoe snel, maar het zou kunnen. En dat, dat vond ik wel fascinerend, inderdaad.
0: Ik heb hem op allerlei manieren proberen tegen te spreken. Maar ik was niet overtuigd van mijzelf, helaas.
1: <laughs> ja, nee, dat kan. Ja, dat kan. Ik, ik
0: herinner mij dat er ook een robot was. De spraakrobot, geloof ik. Ik geloof dat die. Burna heten, kan dat?
1: Bina, Bina48. Ja. Bina48.
0: Ja, ja. Nou, dat, ja. die, daar werden vragen aan gesteld. En dan gaf Bina48 geprogrammeerde antwoorden. Hè? Een, ja. een taalbot zat daarin. En ik moet je zeggen dat ik dat heel soft vond. Ik, vond daar, ik was er helemaal niet van onder de indruk.
1: Nee, wij hebben Bina48 uh, eigenlijk gevraagd... niet omdat het nou het meest nieuwe software was. En daar, daar heb jij helemaal gelijk in... Dat... De antwoorden die ze gaf waren eigenlijk helemaal niet zo scherp. Ik denk dat Siri op je iPhone al beter antwoorden kan geven dan Bina. Wat interessant was aan Bina is dat zij gebaseerd is op een echt persoon. Bina is in het echt Bina Rotblad. En dat is de vrouw van Martine Rotblad, een miljonair in Amerika. En die wilde dus eigenlijk een kopie maken van haar eigen vrouw. En die heeft dus haar eigen vrouw 3000 uur materiaal verzameld met vragen en antwoorden en allemaal gesprekken. Dat is gestopt in die robot. En het idee is dat zij nu eigenlijk een, een kopie aan het ontwikkelen is van een eigen vrouw. En wij vonden eigenlijk die vraag veel interessanter. Is van willen we dat? Willen we als maatschappij ook als de software straks beter is en dat werkelijk dit allemaal nog, nog beter kan doen. Willen wij inderdaad kopieën gaan maken van onze geliefde? En dat als het ware in een kast bewaren voor ik zeg maar voor het geval als iemand Overlijdt of om andere redenen. Dus dat is een beetje wat filosofischer vraag, maar dat, daarom hebben wij BINA gevraagd. En wat natuurlijk ook interessant is, is dat BINA48 ja, die, die leidt nu een heel ander leven dan de echte BINA, want die leeft gewoon nog, maar die leven parallel. Dus is de ontwikkeling eigenlijk vergelijkbaar? Want BINA48, ja, die is nu allemaal conferenties aan het rondreizen en allemaal vragen van ons aan beantwoorden in Leiden, terwijl de echte BINA dat allemaal niet meemaakt. Dus ben je nou een kopie aan het creëren of ben je eigenlijk een nieuwe versie aan het creëren? En dat vond ik wel interessante vragen rondom Bina, in ieder geval.
0: Dan komt toch de vraag. Want er is ook een, iemand die heeft een, een bot gemaakt met allemaal WhatsApp berichten van een geliefde, geliefde Stierf. En nu kan degene toch nog WhatsAppen met de geliefde. Ja? Je hebt ook de man van de, de Age of Singularity. Ik ben even vergeten wat zijn naam is.
1: Bray Kurzweil.
0: Records wel, precies. Die heeft nog alle informatie en dagboeken van zijn vader en zou het liefst zijn vader willen recreëren. Ja. Wat vind jij? Zou jij een geliefde willen, willen in, als robot terug willen?
1: Nou, ik, ik denk dat ik daar uh, iets te veel uh, nou ja, rust op geesteswetenschappen dan op robotica. En volgens mij is dat gewoon geen goed idee. Ik weet niet, ik, ik kan dat niet beantwoorden. Ik ben zelf geen, geen wetenschapper zoals je weet. Uh, maar dat, dat is een tegenstelling wat we ook vaak bij, bij Brave New World neerzetten. Voor een goed voorbeeld, en dat is veel, nog veel makkelijker, is uh, onsterfelijkheid. Daar hebben we het twee jaar geleden over gehad. Wat is nou de toekomst van onsterfelijkheid? En willen we dat? En, en wat gebeurt er eigenlijk met mensen als ze op een gegeven moment onsterfelijk zijn? En je kan natuurlijk onsterfelijk zijn door. Nou ja, zoals bijvoorbeeld met Bina, hè, dat je in een software zit, als het ware. Maar je kan ook gewoon langer leven. Hè. Je ziet nu al dat wij steeds ouder worden. En we hadden een professor op het podium die zei van, nou ja, de, de eerste persoon die 200 gaat worden, die is al geboren. 200? 200, ja. De eerste persoon die 200 gaat worden, die is al geboren. Jeetje. Dus dat is natuurlijk interessant. En op een gegeven moment. Maar deze mensen, ook bij Bruder, die gingen nog verder. ze zeiden van nee, 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 we willen echt onsterfelijk worden. Dus hè, we hebben het ook bijvoorbeeld gehad over cryogenics, mensen die zich laten invriezen of hun geliefde laten invriezen. En daarmee wachten. Dus tot de technologie zo ver is, dat je ze weer echt waar ik kan ontdooien. En dat ze dan het weer doen, als het ware. Wij zijn eigenlijk op heel veel verschillende manieren aan het kijken hoe we die paar jaar die we hier hebben op aarde kunnen verlengen. En dat kan inderdaad via een uh, algoritme en in een harddisk, of uh, bevriezen, of gewoon heel lang blijven leven. En de, die, die, die drang naar onsterfelijkheid, ja, dat, dat hadden de oude Grieken ook al. Ik bedoel, de, de, al de mythen en sprookjes en de, de elixir van de eeuwige leven, daar zijn wij als mensheid al, al ja, vanaf, het, denk van te, vanaf het ontstaan van de mensheid mee bezig. Maar ik heb ook mensen aan de overkant gehad die juist zeiden van nee, dat moeten we niet willen. Want op het moment, dat gaat zo'n impact hebben op ons. Als je onsterfelijk bent, is de, eigenlijk de hele maatschappij en de hele mens zijn gaat volledig veranderen. Alleen al als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, 200 jaar oud worden. Stel je je wordt nu niet meer, nou ja, wat worden we nu gemiddeld 80 of zo, maar je wordt 200. Heb je dan, ik zeg maar wat, 180 jaar of 150 jaar dezelfde baan of dezelfde relatie? Ja, dat gaat natuurlijk allemaal niet helemaal werken, want dat, dat is ook weer wat, wat mensen willen. Mensen willen ook nieuwe dingen ervaren. Dus, dus dat is, zijn allemaal vragen die je niet oplost door het puur mechanisch stukje op te lossen. En uh, dat is natuurlijk zo interessant.
0: Hè? Het leuke ervan is ook als je naar de mensen gaat kijken die er echt mee bezig zijn. Die je allerlei diverse types tegenkomt. Dus ik herinner me ook beelden van mensen die ingevroren werden. En dan ergens in een hutje richting de Noordpool in ingevroren lagen. Maar dan ging de boel lekken en was er geen geld om de boel nog bevroren te ja, houden. Ja, 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 het, ja. Erg grappig om, te, om het futuristische in de praktijk uh, te zien. ja. ja. Merk je nu iets van de geesteswetenschappers versus de exacte wetenschappers? Het is leuk om je voor te stellen dat de ene echt nadenkt en de ander alleen maar zit uit te vinden. Maar in de praktijk lijkt mij dat dat helemaal niet opgaat. En dat juist die exacte wetenschappers verdomd goed nadenken over de filosofische implicaties van wat ze doen.
1: Helemaal mee eens, helemaal me eens. Het is heel ouderwets... Om dat uh, zo te zien. Ik uh, werk ook naast de Brave New World Conference, werk ik voor Universiteit Leiden. En daar werk ik bij Lures. En dat is eigenlijk Knowledge Exchange Center, waarbij we kijken van hoe kunnen we kennis van de universiteit weer beter de maatschappij inbrengen als het ware. En soms is het commercieel en soms is het heel sociaal. Uh, maar daar heb ik dus ook veel te maken met zowel exacte wetenschappen als met geesteswetenschappen. En de, 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 dat, dat is een fabel dat, dat mensen vanuit exacte wetenschappen niet nadenken over ja, wat ermee gaat gebeuren... en dat ze gewoon puur uh, aan, het, aan het rekenen zijn, om het even zo te zeggen. En het wordt steeds meer. Hè. De ethische kant van exacte wetenschappen... dat wordt veel meer benadrukt de laatste jaren. En daar zijn we ook veel mee bezig. En uh, dat is ook onder andere Brave New World. Ik geloof ook niet in alleen exact in die tweedeling. Ik denk dat het voornamelijk die, die crossover... het bij elkaar brengen van humanities en science, dat dat voor echt interessante ontwikkelingen gaat zorgen. En je ziet het al veel meer gebeuren de laatste tijd. En we hadden ook bijvoorbeeld op Brave New World over een soort van innovatie en out-of-the-box denken. We hebben natuurlijk veel kunstenaars, maar toen hadden we een professor uh, kunsttheorie, uh, Rob Zwijnenberg uh, op onze conferentie. dat was de eerste jaar. En die opende al meteen met een statement door te zeggen, ja, ja wat het is die wetenschappers, die zijn gewoon... als het gaat om out of the box denken en innovatie... die zijn gewoon dertig jaar verder... dan alle kunstenaars bij elkaar. <laughs> We zeggen altijd kunstenaars denken out of the box... nee, helemaal niet. Kunstenaars reflecteren op wat ze zien... en uh, uit de kritiek vaak op wat ze zien. Uh, bijvoorbeeld, Ik zeg maar, nu zou dat social media kunnen zijn. Maar het gaat natuurlijk om de mensen die... 40 jaar geleden al hadden we bedacht dat social media een ding ging worden. Dus hij roept heel erg de kunstenaars. En dat zijn voornamelijk ook veel kunstenaars die wij proberen uit te nodigen naar Brave New World. Dat zijn kunstenaars die bezig zijn met wetenschap. Hè? Dat, dat, we noemen het art science. Dus dat zijn vaak kunstenaars die samen met wetenschappers uh, werken. Of kunstenaars die zelf gewoon een PhD in uh, biologie hebben. Of uh, uh, sterrenkunde of iets anders. En dat, alleen dan niet... De klassieke onderzoekkant zijn opgegaan, maar meer de, de kunstpraktijk in zijn gegaan. En dat zorgt voor heel erg interessante verhalen en ja, ook beelden.
0: Je ziet wel vaak dat exacte wetenschappers, dat die ethiek erbij gaan doen. Of dat die zich meer voor filosofie ook gaan interesseren. Vaak ook als ze wat ouder worden. Ik heb aan de andere kant bij die geesteswetenschappers die eerst op een andere manier zijn begonnen. Op het moment dat zij zich ook willen gaan specialiseren in wat er echt gebeurt in de techniek... en bijvoorbeeld in de, in de natuurkunde... dat ze er helemaal niet meer bij kunnen. Er zijn, er zijn echt een paar filosofen... die ook natuurkunde gestudeerd hebben... en echt een filosofie van de natuurkunde... proberen te ontwikkelen. Maar dat zijn er niet veel.
1: Nee, dat, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen ja. uh, maar maar wat, wat je wel ziet... is natuurlijk dat geesteswetenschappers steeds meer werken met ik zeg maar wat, bijvoorbeeld big data... of met bepaalde mri scans die gebruikt worden om mummies te scannen. Dus ik zeg niet letterlijk dat zij... ook volledig de andere kant zich eigen maken. Maar de crossover, dat je met elkaar samen moet werken... en dat je juist techniek uit exacte wetenschap kan toepassen... om bepaalde ik zeg maar wat, dingen binnen archeologie of geschiedenis... helderder te maken. Ja, dat, dat zie je steeds meer... En inderdaad precies ook wat jij zegt, je ziet ook veel meer dat binnen exacte wetenschappen en ook op technische universiteiten de vakken rondom ethiek en filosofie ook steeds belangrijker worden.
0: Ja, heb je al eens gezien dat de exacte wetenschappers wat aan die geesteswetenschappers hadden? Ik heb al het gevoel dat ze inderdaad wat jij zegt er wat achteraan komen hobbelen. Om de nieuwe technieken ook te gebruiken of om achteraf te zeggen dat iets ook een slechte invloed kan hebben. Maar heb je ook wel eens het gevoel dat die exacte wetenschappers geïnspireerd raken door de geesteswetenschappen?
1: Ik, ik, ik vind dat ze uitgedaagd worden. Ik gebruik wel eens in presentaties die ik geef hier over nou ja, de, de impact van uh, onder andere alfa- en gamma-wetenschappen... is de exacte wetenschapper. dan zie je een slide van een wetenschapper die een T-Rex heeft gemaakt. Daar staat van, kijk wat we kunnen. En de volgende slide is inderdaad van de Humanities... met de vraag van, maar is dat wel een goed idee? Ja. En dat is volgens mij wat nu veel meer speelt... is de, dus de meer de ethische kant. Ja, we kunnen dit allemaal doen... maar is het handig om om dit nu op de markt te brengen.
0: Ja, dit antwoord op mijn vraag was dus inderdaad... niet dat het niet andersom werkt. Dat het nog niet zo is dat de geesteswetenschappen het terrein verkennen... en exacte wetenschappers daar denken van... hé, hey, inderdaad, die kant kunnen we ook op gaan.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, dat gebeurt ook. Volgens mij ook. Gebeurt volgens dat wel? Uh... Heb je daar een voorbeeld ja, ja. van? Ja, je hebt gewoon geesteswetenschappers die doen onderzoek... naar bijvoorbeeld de ethiek van uh, kunstmatige intelligentie. En hebben die invloed? Ja, die hebben zeker invloed. Ja, er worden gewoon ja? rapporten geschreven op Europees niveau... met richtlijnen. Dus de hele community moet die richtlijnen toepassen. Absoluut, okay. Ja. Okay. ja. Nee, 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 dat gebeurt zeker. Alleen, ja, het zijn nooit puur geesteswetenschappers. Het is altijd een... En dat is waar ik naartoe wilde. Is, het is altijd een gezamenlijke effort. Dus het is dus gezamen... Kijk ze daarna. Want als je geen verstand hebt van echte technologie... Kan je daar wel allemaal heel erg filosofisch over doen, maar je moet ook iemand daarbij hebben die snapt hoe het daadwerkelijk werkt en wat de mogelijkheden zijn. En dat is een klein beetje wat we proberen te doen op Brave New World: is, je kan filosoferen over, ja, we gaan onze hersenen overzetten, et cetera, et cetera. En ja, dan, dan kan je heel makkelijk zeggen, ja, wat in onze allemaal dat kan toch niet. En dan is het heel gaaf om een wetenschapper op het podium te zeggen: van nou, daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Ja, we zijn al bijna. Ja, ik denk dat we over twintig jaar we dat gewoon kunnen. En dat is natuurlijk wel interessant.
0: Ja, ook omdat wel de vraag dan interessant blijft. Maar zoals die Randall Koenen die zegt dat, dat we op een traject zetten om uh, en, en daar echt op uit gaan komen. Is dat we er nog steeds, we weten niet precies wat we doen. Dus hij heeft het over, we zetten het menselijke brein daar uiteindelijk in. Maar dan is het een, uiteindelijk een soort een mimiek van het. Menselijke ja. brein. Terwijl ja, ja. we zelf nog helemaal niet weten hoe dat menselijke brein precies werkt. En wat het is. Het komende festival, wat, wat is het thema?
1: Twee thema's uh, hebben we zoals, uh, nou ja, zoals ik zei dat we het dus nu vaker doen. De eerste dag hebben we het over the future of inequality. Dus eigenlijk hè, waar, waar gaan we naartoe met ongelijkheid. En uh, de tweede dag heet Starship Humanity. En daar gaan we eigenlijk kijken naar alle problematieken... rondom het koloniseren van de ruimte en andere planeten. Dus ook wel twee totaal verschillende thema's weer. Dus uh, dat is ons plan. Om, om eens te kijken of we daar leuke discussie over kunnen krijgen.
0: Oh, ik was even bang dat the future of inequality... dystopisch was en Starship Humanity dan utopisch. Maar oh ja, dat bedoel je ja. niet. Nou
1: <laughs> ja, beide kanten. Beide kanten ja.
0: Kun je iets vertellen over the future of inequality? Wat voor soort... Thema's spelen daaronder. Wat, wat voor soort sprekers zijn daar op nou, dit moment?
1: Je kan eigenlijk uh, op een aantal uh, niveaus kan je naar inequality kijken. Kijk, wij hebben het nu eigenlijk in het dagelijks leven hebben we het voornamelijk over sociaal-economische ongelijkheid. Maar waar wij voornamelijk naar willen kijken is wat is de invloed van technologie op ongelijkheid? Dus worden we gelijker of ongelijker als wij steeds meer een Technologische samenleving gaan worden, of eigenlijk al zijn. En dan kan je op verschillende manieren naar kijken. Dus bijvoorbeeld één ding, nou ja, waar ik heel erg interessant vind, waardoor dat ook steeds weer ook terugkomt op Brave New World, is human enhancement. Is dat we onszelf beter gaan maken. Hè? Dus dat je, ik zeg maar, chips gaat implanteren, een exoskeleton gaat gebruiken, et cetera, et cetera. Waardoor je sneller bent, beter dingen kan onthouden. Uh, et cetera, et cetera. en de vraag is dan wie heeft toegang tot deze nieuwe technologie wat je natuurlijk ziet met vaak nieuwe technologie is dat het voornamelijk ja, het is de, de bovenlaag de rijken van de samenleving uh, die hebben toegang ook vanwege het feit dat ze het kunnen betalen toegang tot dit soort, ik, laten we het gadgets noemen het begint altijd een beetje met gadgets en wat je dan krijgt is dat je, als je jezelf gaat enhancen, en op een gegeven moment kan het best wel ver gaan, dan heb je eigenlijk een, maak je die voorsprong, of die ja, privilege, om het even zo te noemen, maak je enorm veel groter dan wat het al is. Want nu is het gebaseerd puur op het feit dat je meer geld hebt, en straks is het gebaseerd op het feit dat je slimmer bent, dat je sneller kan rennen, dat je langer leeft, et cetera, et cetera. Dus, en, en dan wordt het niet meer een ongelijkheid tussen, ik zeg maar wat, rijk-arm, maar dan wordt het eigenlijk een ongelijkheid tussen twee verschillende soort, soorten mens. Dus je gaat eigenlijk twee verschillende soorten species hebben. Dus je hebt de Homo sapiens en je hebt straks de, nou ja, laat ik het Techno sapiens noemen. En, en die zijn daadwerkelijk ongelijk. En nou ja, dat, zoals je je aanvoelt, kan dat natuurlijk toch best wel wat. Uh, Issues leiden. Ja. Dus dat is één deel. Uh, ander deel waar je naar kan kijken, en wat we ook gaan proberen te doen met een aantal sprekers, is meer naar macro niveau. Hè, democratie. Dus uh, wat voor invloed heeft artificial intelligence eigenlijk tech-driven democracy? Hoe gaan we daar naar kijken? Hè? Wat, wat worden we eigenlijk democratischer door het feit dat we allemaal toegang hebben tot nieuwe technologie? Of gaan we juist ondemocratischer worden. Dus dat is ook weer een wat meer macro niveau over ongelijkheid. En als laatste is de biased technology. Dus dat is technologie wat, of biased geprogrammeerd is, of eigenlijk wat nog interessanter is, op een of andere manier zelf biased beslissingen gaat nemen. Dus daar hebben we ook een aantal sprekers over die ja, daar meer over gaan vertellen.
0: Gaan ja. jullie het ook hebben over fake news en dat soort dingen die de democratie beïnvloeden?
1: Ik kan me haast niet voorstellen dat het niet voorbij komt. Kijk, het voordeel van, van zo'n conferentie organiseren is... ik weet natuurlijk niet precies wat sprekers gaan vertellen. Het is geen filmprogrammeren die je al eerder gezien hebt. Dus het is aan alle sprekers volledig vrij om alles erbij te betrekken wat ze willen. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat als we het hebben over democratie en... Ja, een soort van digitalisering van de samenleving, dat, dat soort fake news, deepfakes, conspiracy theories. Ja, dat ligt nu wel heel dik bovenop om, om daar wel even over te hebben, denk ik. Heb
0: je daar ergens één positief teken?
1: Uh, dat weet ik nog niet. Daar moet ik dan ga ik dat, Na 9 november weet ik dat. <laughs> Oké.
0: Okay. De, de andere kant, Starship Humanity. Uh, hoe we nu... Ja. De ruimte gaan koloniseren.
1: Ja, ja dus ook, wel, ook heel veel interessante vragen komen daar naar voren... als je ook inderdaad een beetje kijkt naar ethiek en filosofie. is Om te beginnen, van wie is de ruimte? Van, van wie zijn al die planeten? Mogen we zomaar dingen gaan koloniseren... en op een planeet een kolonie bouwen? En hoe zit het dan met recht? En nemen we ook religie mee? En hoe organiseer je zoiets... Dat is natuurlijk super interessant om over te hebben. En gelukkig zijn er dus allemaal mensen die daarover nagedacht hebben. Dus dat is interessant. En dan ga je dus ook. Wat we ook gaan kijken is inderdaad. een wat meer basale vraag. Ik bedoel, dat hoop ik dat we erover gaan hebben. Is waarom doen we dit? Waarom willen we naar Mars? En willen we. willen ik zeg maar wat overheden. NASA en Elon Musk. geld investeren in het bereiken van een planeet... waarvan vrij grote kans is dat die onbewoonbaar is voor mensen. Hè, waar toch best wel veel wetenschappers zeggen van... ja, dit is gewoon veel te kostbaar... en we hebben gewoon de technologie nog niet... om dat echt goed werkbaar te maken. Waarom steek je daar geld in... en niet bijvoorbeeld om gewoon onze eigen planeet... wat meer leefbaar daar te maken? Want als je al die enorme bedragen bijvoorbeeld gebruikt... voor ja, climate change... Dat is ook een optie om te doen. En toch kiezen we daarvoor om dat niet te doen en te gaan proberen om inderdaad een kolonie te bouwen op Mars of op, op de Maan of op zoek te gaan naar planeten in andere sterrenstelsels, etc. Dus waar komt eigenlijk die drive for exploration uh, vandaan? Dat, dat, dat vonden we ook wel een interessant thema.
0: Ik zou denken dat daar een aantal uh, antwoorden op, op mogelijk zijn. Wat voor soort antwoorden verwacht jij?
1: Dat weet ik niet. Nee, daar gaan we nog maar kijken. Dus dat is aan de sprekers. Dus wat zijn de vragen? Kijk, wat we altijd doen is we stellen dit soort vragen in een briefing aan onze sprekers. Dat Van nou, hier willen we het over hebben. En we zijn benieuwd waar, waar ze mee komen. Ja, natuurlijk maar je,
0: natuurlijk, je weet toch natuurlijk al wie, wie je vraagt. Dus je weet al een ja. beetje wat voor ja. soort ja. standpunten.
1: Nou zijn. ja, kijk bijvoorbeeld, ik weet nu al, bijvoorbeeld we hebben Robert Zubrin. En uh, Robert Zubrin is de president van de Mars Society. ...van de Verenigde Staten. Dat is een enorme organisatie.
0: Yeah.
1: Hun conferentie was een paar weken geleden online... ...en die had honderdduizend mensen hebben gekeken. En dan uh, tuned ook even Elon Musk in... En, allemaal, ...en Richard Branson... ...en dat zijn allemaal vrienden van uh, Robert Zubrin. Hun overweging is eigenlijk heel simpel. Is, het is kwestie van tijd... ...dat deze planeet niet meer bewoonbaar is. En tijd is natuurlijk relatief, dus het is niet per se dat het over twintig jaar al niet meer kan. Maar als je zegt, ik zeg wat, maar over tweeduizend jaar is alweer een ander verhaal. En wat ze willen is eigenlijk nu al daarop voorbereiden. En daarom dus ook proberen te kijken hoe je inderdaad kolonies kan bouwen op in dit geval Mars. Ja. Dus dat is in ieder geval een van de antwoorden. Dus uh, van ja, climate change kan je misschien vertragen, maar dat ga je niet helemaal redden. En daarnaast zijn planeten ook gewoon niet eeuwig, uh, ja die bestaan niet voor eeuwig. Dus op een gegeven moment gaan ontstaan er planeten, zoals Aarde, en op een gegeven moment zijn ze ook weer weg. Dus is het niet ons, nou ja, eigenlijk missie van de mensheid om verder te kijken dan onze eigen planeet? Ja. Ja. We hebben het nu echt over Brave New World, echt heel erg in de toekomst. Maar ja, het zijn gelukkig of helaas of, nou ja, dat zien we dan wel. Maar mensen die daar nu al over nadenken en daarmee bezig zijn.
0: Ik heb allerlei cynische antwoorden over mensen die ermee geld verdienen. Maar dat is uh, niet relevant. Ja.
1: Klaar. Nou ja, dat nou, gaan we ook over hebben. Kijk, wel space tourism. Dat is gewoon heel simpel. Daar zijn zowel Elon Musk als Richard Branson al mee bezig. Dat, je gewoon, ja, dat is ook gewoon een business voor hun dat ja. je op een gegeven moment gewoon uh, naar de maan kan. En daar, ja, net zoals we vroeger niet naar andere continenten konden... nu, nu kunnen we wel. En dan uh, maken we daar een toeristische uh, massatoerisme van, van, van de maan. Ja. ja.
0: Het is, oké, okay, klaar, punt. Um, <laughs> tot besluit, Alexander. Jij zei mij van tevoren dat je bereid was... om iets speciaals te doen voor de luisteraars van Mens. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Nee, dat leek me hartstikke leuk. Uh, ik dacht, ik doe even een hele simpele actie. Mensen kunnen mailen naar contact@bravenewworld.nl En dan moeten ze in uh, onderwerp zetten mens. En de eerste twintig luisteraars die ons mailen, die mogen gratis twee dagen naar Brave New World.
0: Dat is fantastisch. En ze kunnen gewoon thuis de computer openen en het festival volgen.
1: Absoluut, ja.
0: Alexander Moedet, heel erg bedankt. Ook dat je tijd vrijmaakte nu vlak voor het festival. Dat is trouwens op welke dagen?
1: Het is 9 en 10 november.
0: 9 en 10 november. Heel erg bedankt. En ik wens je heel veel succes met het festival.
1: Dankjewel, dankjewel. En ik hoop dat je het weer leuk gaat vinden.
0: Dit was... Mens, met in deze aflevering Alexander Moeret. Mens wordt gemaakt door mij, door Sander Pleij en Hans Poel voor Vrij Nederland. Je kunt je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. En dan verschijnt daar als vanzelf elke twee weken een nieuwe aflevering. Ook help je ons door een beoordeling of een review op mens te geven in je favoriete podcast app. Dan weten meer mensen dat de gesprekken van mens plaatsvinden. Voor onze trouwe luisteraars heeft Vrij Nederland ook nog een aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Voor die aanbieding kun je kijken op vn.nl/podcast. Vn.nl/podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende mensen.